0: Distribuição podcastmais.com.br Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre reforma íntima. O que é a reforma íntima? A reforma íntima é renovar ou renovar as, as esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão, o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. É o esforço que o ser humano faz para melhorar-se moralmente. Sua base de apoio fundamental são os ensinamentos de Jesus, que representam um roteiro luminoso rumo à conquista de um grau mais elevado na cadeia universal evolutiva. Tem por sede e momento principal as passagens pelo plano material ao longo das reencarnações. No caso da doutrina espírita, tem por missão esclarecer o significado exato e a essencialidade da reforma íntima a todos os encarnados dispostos a aprendê-la. Em é múltiplas reencarnações, ao longo dos milênios, são palcos de aguerridas batalhas consigo mesmo, em busca do incremento do lado cristão que todos possuem. A perfeição, nós sabemos que será atingida, e o aperfeiçoamento um dia será completo, tenhamos certeza. Nessa aura de felicidade, vê-se há envolvido o espírito, já não mais considerado ser humano, por acima disso, ou melhor, né? esse espírito que chegará a espírito puro. Aproveitar o estágio por estágio, de reencarnação por reencarnação, passo por passo, é a fórmula indicada para galgar, os níveis que conduzem à plenitude. Estudar então a reforma íntima, levar o encarnado a compreender-se melhor e também o semelhante, avaliar suas ações e reações, tocar... É, profundamente seus sentimentos, enxergar suas deficiências, propor soluções, é, calcular projetos para essa busca cristã, debater dilemas, resolver problemas, solucionar dúvidas, levantar questões e atingir um ponto a mais no seu esclarecimento humano é a meta que nós vamos entender né, de todo o estudo da reforma íntima. Vamos entender um pouquinho dos sentimentos. Por que cultivar abnegação, afabilidade, bem-querer, benevolência, bondade, brandura, caridade, carinho, clemência, compaixão, confiança, coragem, desprendimento, devotamento, disciplina, doçura, esperança, fé, flexibilidade generosidade, gratidão, humildade, indulgência, lealdade, justiça, mansitude, misericórdia, modéstia, otimismo, paciência, pacificidade, perseverança, piedade, pureza de coração, resignação, responsabilidade, simpatia, simplicidade, sinceridade, solidariedade e ternura. Por que isso? Por que, que nós devemos cultivar todas essas virtudes? Porque são modos positivos de sentir o mundo ao redor, de deixar fluir o âmago cristão, conforme recomendado por Jesus. São as chaves do progresso do espírito e o bálsamo que aplacam as chagas do mal. Constitui o mais eficaz remédio contra o sofrimento e a oportunidade maior que o encarnado possui de atingir essa paz interior, sublime, mansa e benéfica. A gente poderia agora, só para nós terminarmos, falar um pouquinho do egoísmo, esse mal. Vocês sabem que os dois males que é, atrapalham a humanidade é o egoísmo e o orgulho. E nós vamos ver um pouquinho do egoísmo que lança penetrante, que fere mortalmente o coração dos homens, atirando-os às trevas do mal-querer e conduzindo-os ao holocausto das sensações, como se estivessem sem salvação, nem possuíssem qualquer esperança. Reduz-se no indivíduo pensar em si mesmo, ou em si, mais do que pensa nos outros, sejam esses de que relacionamento forem. A simplicidade da definição do egoísmo é tão sigela quanto a dificuldade que as inteligências humanas têm para entendê-lo. Basta olhar para si mesmo, em primeiro eu, né? em primeiro lugar eu agir em benefício próprio, acima de tudo. Voltar os interesses para o epicentro do seu eu, como havíamos dito. É tudo e tudo estará girando em torno do egoísmo. É a chega porque vitima os bons sentimentos, afastando-se um a um, conforme a intensidade da vibração egoística, conduzindo o encarnado à senda do mal. É base de todas as imperfeições dos seres humanos. Representa o princípio elementar de toda doença sentimental, emocional e psicológica. É fonte dos males que abraçam a humanidade. Dele, todo o mal deriva. Suas diferentes gradações para mais ou para menos, não invalidam seu simplificado conceito. Ah, aproveitando, né, gente? Vamos falar um pouquinho do orgulho também. O orgulho, gente, ele é filho do egoísmo, mas primogênito da prole. É o sentimento e estado de espírito de quem se considera de qualquer modo, a qualquer tempo, superior ao seu semelhante. A igualdade é princípio universal, imutável e absoluto. Não há seres, espíritos e encarnados, superiores uns aos outros, na órbita do amor de Deus. Diferenças na escala evolutiva existem, espíritos superiores e entidades inferiores também. Entretanto, no amor do Pai, a igualdade é plena, como lhe são absolutamente equânimes, as oportunidades de progresso. Mas tempo de trajetória, é o que possui o espírito superior, menos prazo é, in, enfrentou o inferior. Ambos são irmãos, semelhantes, iguais e filhos de Deus. Inexiste nos valores autenticamente cristãos espaço para o orgulho. Tem ele, no entanto, suas ramificações nefastas que também conduzem o ser humano à desgraça moral e ao desatino espiritual. Pode ter variáveis graduações, mas sempre será negativo. Egoísmo e orgulho são inimigos da evolução. Ainda estão fortes e presentes no coração e nas atitudes da maioria dos encarnados. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve.